0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von unserem Podcast Die Deep, Deep – Neues aus der digitalen Welt. Die letzte Folge in diesem Jahr, es begrüßen euch wie immer Christoph Horn von B3 und Frauke Kräuter. Frauke, du bist heute an einem historisch sehr bedeutsamen Ort. Erzähl doch mal.
1: Ich bin in London diese Woche und war gestern den ganzen Tag in Bletchley Park. Das ist der Ort, an dem die Briten während des Zweiten Weltkriegs die Enigma-Maschine geknackt haben. Alan Turing hat dort mit anderen Kryptografen zusammen äh, ja, versucht, überwiegend deutsche Nachrichten zu entschlüsseln. Und ähm, dort wurden erste große Computer gebaut. Die sieht man dort jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren gibt es das Museum. Sehr spannend, sehr nett.
0: Ja, Alan Turing wird auch in einem Film dort beschrieben, The Imitation Game. Da spielt also Sherlock Holmes an Alan Turing, ein sehenswerter Film, der auch zeigt, wie man eben, auf der einen Seite eine Automatisierung schon gemacht hat mit diesen Maschinen, die also Code-Kombinationen dann äh, miteinander äh, erproben. Und wir brauchen trotzdem, um das zu können, weil die Anzahl der Variationen viel zu groß ist, eben dann auch noch zusätzliche Informationen. Also das Thema Data kommt hier voll mit rein.
1: Genau. Letztlich haben die das geknackt wie, ähm, oder hat, brauchten die Trainingsdaten auf eine Art, also Wissen, dass das Wort Wetter oder vorher, Wettervorher also Wettervorhersage, Bestandteile, in den Nachrichten immer wieder vorkommen, hat äh, stark geholfen, um die zu entschlüsseln.
0: Also ihr seht, das Thema Daten ist wichtig und für unsere Zukunft wird es noch viel wichtiger sein. Da gibt es auch eine schöne Meldung der Bundesagentur.
1: Genau, der Frank Jürgen Weise, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, hat dazu motiviert, die Weihnachtsfeiertage nicht mit mit den neuen Computerspielen, sondern mit dem Lernen von Programmieren zu verbringen.
0: Ja, also das Thema unserer heutigen Folge, also wie kann ich denn Big Data selber mal machen? Jetzt habt ihr ganz lange zugehört, aber wir glauben, dass jeder an sich mit Daten umgehen kann. Das könnte das Niveau von Fortgeschrittene für Excel sein bis hin zu, ich kann selber Machine Learning programmieren. Und das wollen wir euch heute zeigen, wie ihr das machen könnt, wo ihr Daten herbekommt, welche Umgebungen da notwendig sind, sodass ihr für diese Zeit zwischen den Jahren, jetzt noch diese verbleibende Woche, noch was Sinnvolles machen könnt.
1: <lacht> genau.
0: Als ersten Schritt möchten wir euch ein Tool vorstellen, mit dem ihr Daten visualisieren könnt, explorativ mit Daten umgehen könnt. Das Ganze nennt sich Tableau und ist sowas wie Excel auf Steroiden.
1: Naja, also ich würde nicht unbedingt das mit Excel vergleichen. Also es ist ein, ich, ich empfinde das als ein Point-and-Click-Programm, wie man so sagt, aber Excel hat ja so eine Tabellenstruktur im Vordergrund und das ist bei Tableau ja überhaupt nicht. Es ist alles grafisch, oder?
0: Genau, ich kann mit Tableau ganz normale tabellarische Daten einlesen. Also wenn ihr zum Beispiel hier von einem Smart Meter zu Hause die Daten habt oder ihr habt aus dem Beruf oder Wetterdaten eurer Stadt, dann könnt ihr die einfach als Tabelle reinlesen. Ihr könnt in der Bezahlversion von Tableau auch Datenbank anbinden, aber das ist dann schon ein weiterer Schritt.
1: Genau, wir wollen ja hier keine Werbung für ein bestimmtes Produkt machen, aber also dieses Tool hier hat für Studenten, es ist umsonst ohnehin und ähm, ansonsten lohnt sich es rumspielen, weil man relativ einfach anders als in vielen anderen Programmen auch Daten direkt aus dem Internet mit hineinholen kann also du musst die gar nicht auf deinem eigenen Rechner haben und ganz viele verschiedene Datensätze miteinander verbinden kann das ist ziemlich cool was ich auch sehr cool dran finde ist dass man ähm, Grafiken direkt im Web veröffentlichen kann also ist vielleicht nicht für den Hausgebrauch das erste was man tut aber ein sehr cooles Feature
0: ja alles was ihr da macht könnt ihr dann interaktiv arbeiten. Also ihr könnt Daten zum Beispiel auf einer Weltkarte anzeigen, ihr könnt da reinzoomen, ihr könnt zu allen Dingen die, die Bereiche verändern und so weiter. Also Tableau, ein schönes Tool, um erst einmal mit Daten umgehen zu lernen. Also anzuschauen, was steckt denn in diesen Daten drin. Da geht es aber natürlich noch weiter. Ja? Die nächste Frage ist, wo kriege ich denn überhaupt interessante Datensätze zum Spielen her? Da wollen wir euch auf zwei Plattformen hinweisen. Die erste ist Kaggle. Kaggle bietet ganz unterschiedliche Datensätze an, eigentlich um im Prinzip in einer Art Wettbewerb mit diesen Daten umzugehen und zu schauen, was was kann ich damit machen. Aber es ist eben eine Möglichkeit, um zum Beispiel jetzt medizinische Daten mal zu bekommen oder Daten von Infrastrukturen. Und dort könnt ihr euch einfach mal mit Daten versorgen, zu denen ihr sonst wenig Zugang hättet.
1: Also vielleicht noch ein kurzes Hintergrundwort zu Kaggle. Das ist ja als Plattform gedacht mit dem, Firmen oder NGOs oder andere Organisationen Datenanalyse-Wettbewerbe starten können. Also ganz berühmt wurde das Wettbewerb dieser Art von Netflix. Die hatten ja mal geschaut gehabt, ob irgendjemand bessere Vorschläge, Routinen programmieren kann, als als die selber haben. Und so gibt es auf Kegel ganz viele, die ihre Daten dort hochladen, damit andere die analysieren.
0: Und auch dort findet er viele Informationen, wie man denn überhaupt in Learning reinkommt. Die Datensätze, die ihr dort runterladen könnt, sind ganz unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es hier eine Million Sudoku Games oder die Top 500 indischen Städte oder Celebrity Deaths, also wann ist denn eigentlich wer gestorben, oder Human Resources Analytics, was ihr euch auch immer vorstellen könnt. Und es ist natürlich sehr schön, mit diesen verschiedenen Datensätzen einfach mal anzufangen zu spielen.
1: Ähm, interessant ist auch ähm, govdata.de, das sind äh, Datensätze für Deutschland, heißt äh, diese Webseite, ist, von öffentlichen Einrichtungen, Bundesregierung äh, wird gefüttert mit Daten zu Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Gesetz und Justiz, Gesundheit und so weiter.
0: Wenn ihr diese Daten nun habt, dann stellt sich ja für euch die Frage, wie kann ich denn diese Daten überhaupt weiter prozessieren? Also wie kann ich sie verarbeiten, wie kann ich sie weiter auswerten, was kann ich mit ihnen machen? Das könnt ihr lernen, einerseits natürlich online. Dazu gibt es zum Beispiel Coursera oder Udacity wie sieht denn so ein Coursera-Kurs aus, Rocket? Du bist ja selber, glaube ich, auch mit deinen Vorlesungen auf Coursera zu sehen.
1: Kurz zu dem Stichwort, hast du hast gesagt, also auf Coursera gibt es unglaublich viele Kurse zu Data Science, Datenanalyse, allen Varianten. Ich finde besonders gut gemacht die Kurse von der Johns Hopkins University. Liegt natürlich daran, dass die Leute kenne, die das gemacht haben produziert haben. Aber sind in der Regel so vier bis sechs Wochen lang, würde ich sagen, die meisten Kurse, die man auf Cursera findet. Das funktioniert wie folgt. Also man meldet sich an, muss ein bisschen suchen. Die pushen jetzt äh, die Bezahlversionen. Aber ähm, wenn man anstatt den sogenannten Spezialisierungen, die ganze Kurssequenzen sind, einen einzelnen Kurstitel eingibt, dann kommt man auch zu der Webseite, ähm, bei der man sich anmelden kann, ohne was zu bezahlen. Also eigentlich sind die gedacht als freie, Massive Open Online Kurse. Ne? Daher kommt dieses Stichwort Move. Okay, Aufgebaut sind die in etwa alle gleich. Also es gibt eine Reihe von äh, Kurzvideos, so etwa zehn Minuten max, ähm, die man anschauen kann. Fünf Videos in etwa bilden eine Kurseinheit in der Regel und zu der gibt es dann einen Quiz. Dann kann man abprüfen, ob man ähm, das Vermittelte auch gelernt hat. Und viele der Kurse, die ich hier online sehe, nutzen, um, Zwei verschiedene Softwarepakete, da sagen wir gleich noch ein bisschen mehr
0: dazu. Genau, alternativ zu Coursera gibt es noch Udacity. Udacity wurde gegründet von Sebastian Thrun, einem Deutschen, der im Silicon Valley sehr viel schon gemacht hat. Der war bei Google vor allem bei dem Thema selbstfahrende Autos mit dabei. Und jetzt hat er Udacity vor einigen Jahren gegründet, er, nennt das als, er bezeichnet das als Nano-Degrees. Und dort gibt es auch von ihm persönlich eine Einführung ins maschinelle Lernen, Ähnlich wie bei Coursera, extrem kurze, kleine Videos, mit denen ich sehr, sehr einfach vorankomme. Wer diese Art zu lernen mag, also Video gucken, dann ein bisschen was selber tun, der fühlt sich da gut aufgehoben. Auch dieser Kurs ist kostenlos. Wer weniger mit Videos arbeitet und mehr noch ein Buch möchte, also bei mir funktioniert das deutlich besser, dem kann ich zum Beispiel Introduction to Machine Learning with Python empfehlen. Das ist ein Buch von Irally, ist im September erschienen. Andreas Müller und Sarah Guido sind die Autoren und dort findet man eben auch sehr viele Informationen zum einen zur Methodik, aber auch zu allem außenrum, was wir brauchen. Und da braucht ihr ja eine Umgebung, mit der man nicht alles selber bauen muss, sondern mit der man auch eben auf Bibliotheken zugreifen kann, wo diese ganzen Methoden schon da sind. Da möchten wir euch auf zwei Sachen hinweisen. Das erste ist Python und ein Paket, das sich Scikit-Learn nennt, also Scikit wie die Wissenschaft, und äh, dieses SK Learn ist ein sehr umfangreiches Programm, wo ihr sowohl eine Programmierumgebung findet, jede Menge Tutorials, aber auch ganz viele Beispiele, wie ihr denn tatsächlich dann mit maschinellem Lernen dann äh, sehr schnell Erfolge erzielen könnt.
1: Also vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück zurückrudern, äh, gegenüber Tableau ist ja Python schon eher eine ungewohnte Programmierumgebung für viele Leute. Also man schreibt tatsächlich Kommandozeilen. Das ist ja nicht unbedingt jeder mehr gewöhnt. Aber meine Erfahrung ist, ist es ist echt ein einfaches Programm. Also im Vergleich zu vielen anderen Softwarepaketen, die ich so über die Jahre gelernt habe, ist das wirklich eine einfache Sprache. In meiner Vorlesung sage ich immer, ist viel einfacher zu lernen als Deutsch. Wer also mit Python selbst ein bisschen Hilfe braucht, meine Erfahrung ist, die Code Academy hat, hat wirklich super Einführungskurse. Also das wäre noch eine andere Plattform, auf der man, Python zunächst mal lernen
0: kann. Ja, also das Niveau von Tableau ist, wer Excel bedienen kann, kann auch Tableau bedienen. Python, da brauche ich schon einen gewissen Hintergrund, wie eigentlich Programmierung geht. Aber es gibt so viele Codebeispiele. Selbst wenn ich noch nie programmiert habe, kann ich eigentlich mit Kopieren und Einfügen schon die ersten Schritte machen und zumindest mal ein Gefühl dafür kriegen, wie es abläuft. Im Wesentlichen passiert ja das. Es gibt all diese maschinellen Methoden also irgendwie clustere ich, wie kann ich segmentieren, wie, wie kann ich irgendwas trainieren und so weiter. Die gibt es als Bibliotheken zur Verfügung und es ist meistens eine einzige Zeile und dann passiert das Ganze. Also es gibt ein Beispiel, ich habe tausende von E-Mails von zwei Personen und ich will jetzt bei einer neuen E-Mail rausfinden, ist sie von Person A oder von Person B. Und dieses Codebeispiel sind vielleicht zehn Zeilen letzten Endes, die ich da verwende. Im Hintergrund passiert deutlich mehr, aber ich muss gar nicht viel machen. Also ich muss im Prinzip nur die Sachen reinladen, dann rufe ich Befehle auf und das Ganze funktioniert. Das, was man dabei erfahren kann, ist auch, dass all diese Methoden eben nicht einfach so funktionieren, sondern egal, welche Methode ich nehme zum Beispiel, um, um jetzt Bereiche zu, voneinander zu, zu trennen. Also es ist jetzt Person A oder Person B, jetzt gibt das... Zehn Algorithmen oder vielleicht auch hundert Algorithmen, um das anzuwenden. Und jeder dieser Algorithmen funktioniert in einem bestimmten Bereich gut, in einem anderen Bereich nicht so gut. Also man kriegt ein Gefühl dafür, dass maschinelles Lernen eben nicht einfach nur so eine Blackbox ist, da stecke ich was rein und hinten kommt ein tolles Ergebnis raus. Sondern ich muss ganz viel parametrieren und ganz viel Wissen auch darüber haben, wo diese Algorithmen und diese Methoden auch scheitern.
1: Und Christoph, damit sprichst du jetzt auf das Buch an, dass dort diese Sachen diskutiert werden müssen.
0: Ja, die sind sowohl in diesem Buch drin, als auch in dem Udacity-Kurs und auch Scikit-Learner von dieser Webseite selber findet man genau diese ganzen Themen. Das heißt also, dass Kreist eigentlich immer um die gleiche Umgebung und ich kann es nur wärmstens empfehlen, selbst wenn man nicht programmieren möchte, lohnt es sich mal auf die CycleLearn-Webseite zu gehen, um sich einfach mal anzuschauen, welche Methoden gibt es denn eigentlich und worüber reden wir die ganze Zeit.
1: Und nur kurz nochmal ein Hinweis, Python ist auch ein freies Softwarepaket also das kann man sich auf jeden Rechner runterladen, es läuft auf jeder äh, Operating-System.
0: Frauke, ein weiteres Framework ist R, also R geschrieben, nur dieser eine Buchstabe, was verbirgt sich denn da dahinter?
1: Also R ist wie Python auch eine ähm, Kommandozeilen-orientierte Statistiksoftware. Software, ähm, hat ähnliche Funktionen wie Python, ist aber eher sagen, aus der Statistiker-Ecke. Python kommt eher aus der Computer-Science-Ecke. Bisschen komplizierter zu lernen. Also wenn man noch gar nichts kennt, dann würde ich mit Python anfangen. Wenn man Statistikpakete kennt, dann lohnt sich A, reinzugucken, ist auch umsonst.
0: Also da habt ihr jetzt mit... Python, Scikit und R, eine ganze Menge Möglichkeiten.
1: Genau, die Kurse auf Coursera, die ich vorhin erwähnt habe, also die, vor allem die Data Science Kurse, die von Johns Hopkins kommen, ähm, die nutzen alle R, also take your pick, wie man so schön sagt.
0: Also damit kommt ihr so weit, dass ihr eigene Daten einlesen könnt, ein eigenes maschinelles Lernen machen könnt, Vorhersagen machen könnt zu euren Daten und äh, Gefühle dafür bekommt, wie viel Zeit man eigentlich dafür braucht, erstmal nur die Daten überhaupt verfügbar zu machen und sich einzurichten. Wir reden da immer so von 80-20 also, oder vielleicht auch von 90-10. Maximal 10% sind die wirkliche Methodik und ganz viel außenrum muss erstmal passieren, damit ich überhaupt zu diesem Punkt komme, das anzuwenden.
1: Genau, also ich denke, das ist, glaube ich, also fing mir auch, um hier nochmal den Kreis zu schließen, so als ich da bei Bleachley Park durchs Museum gegangen bin, was da an Arbeit und wie viele Leute beteiligt waren, um erstmal die Signale aufzufischen und dann auch hinterher Übersetzungen wieder hinzukriegen. bis man die Daten aufbereitet hat, die Daten so gut kennt, das frisst die meisten Zeit.
0: Ja, dann haben wir noch ein schönes Fundstück für euch. Ein ganz kleines, kurzes Buch. Die Maschine steht still von EM Forster. Dieses Buch beschreibt das Internet, das beschreibt, wie Menschen über Tablets kommunizieren, das beschreibt, wie die Automatisierung praktisch aller Lebensbereiche da ist, also wie die Menschen kaum noch ihr Zimmer verlassen müssen, wie Musik gestreamt wird, wie Menschen in vollautonomen Fahrzeugen bewegt werden und so weiter. Also beschreibt eigentlich eine Zukunft, die uns sehr vertraut vorkommt, weil eigentlich alles schon da ist. Das Besondere ist, E.M. Forster hat dieses Buch 1909 geschrieben.
1: <lacht> okay.
0: Und er hat also mit 100 Jahren Vorausschau sehr, sehr exakt beschrieben, was da passiert und zwar nicht nur in der Technik, sondern auch, was das mit uns Menschen, und mit der Gesellschaft macht. Ein top aktuelles, ganz spannendes Buch, 1909 geschrieben. ist nur sehr, sehr knapp, nur wenige Seiten und lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und die Frage, die sich natürlich implizit stellt, ist, wenn wir jetzt 100 Jahre nach vorne schauen, ja, wie weit sind wir denn eigentlich? Oder schreiben wir nur das Wort, was wir eh schon kennen? Ja, genau. Ja, dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. 2017 sehen wir uns wieder. Und zwar mit einer Folge über AR und VR, also augmentierte Realität und virtuelle Realität. Auch ein spannendes Thema, wie das unsere Lebens- und Arbeitswelt verändern wird. Und wir wünschen euch gutes Feiern.
1: Alles klar, bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr.